0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dneska tu máme tému e, nie prvýkrát v súvisiacu so Slovanstvom, ale prvýkrát takto postavenú Slovanská duchovnosť. E, mojim hosťom je Lúbka Lindovská. Vítam ťa už e, krát tu na štúdiu.
1: Ďakujem, teším sa, že som
0: tu. Dneska si už aj moje meno vedel správne. Áno, <laughs> <laughs> že pamätal, že som si nepamätal. No, ja som bohužiaľ taký človek, že e, mám zlú pamäť na mena, ale dobrú pamäť na tváre, takže sa mi častokrát stane, že niekoho stretnem na ulici. Viem, že sa poznáme a neviem, ako sa volá. Ale tak už trošku dlhšie spolupracujeme, tak postupne sa mi to meno vrilo. <laughs> L, takže tak, áno, sa teži... tak hlavne vie, že komu
1: máš volať, takže... Áno,
0: dobre, e, takže e, lubka tu bola aj ako tlmočníčka Vladimíra Kurovského, vidím, že tu máš aj knihu od neho na stole ako pomôcku, e, s ktorým my vlastne tiež rozprávali o slovanskej duchovnosti, ale teda z pohľadu tej jeho cesty, ktorú on, tú konkrétnu, konkrétnu cestu, ktorú on pred, predstavuje. Áno, takto. Dobe, Takže no, dneska to bude staro. asi, dúfam, že to bude takéto možno trošku všeobecnejšie. Uvidíme, kam nás to rozprávanie zavedie. No a pri mixážnom pulte nám asi Martin Bavolár.
1: Áno, ahojte všetci, ktorí nás počúvate, tu zo štúdia Bratislava. Ahoj, Lubka. Ahoj. Ahoj,
2: Marian. Ahojte teda všetci a príjemné počúvanie vám práve Martin Bavolár.
0: No a ke, keďže ja som taký... Hm, v takej dvojakej úlohe pri tomto, lebo jednak, jednak som samozrejme človek, ktorý sa tiež o tú spiritualitu zaujíma, ale zároveň som novinár, no a ten novinár vo mne mi nedá, ako keď, keď sa dá začať trošku ako kontroverzne, akože tak maličko, alebo uh, provokačne, uh, tak, uh, tak ja rád tak začnem a, 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 a síce preto, že uh, ja som samozrejme túto, uh, túto reláciu avizoval na, na Facebooku na mojom facebookovom profile a tam vlastne jeden človek reagoval tak, ja, ja, som, ja som tam totiž tak napísal takú poznámku, že to, čo som ti vlastne aj hovoril, keď sme sa, uh, no. keď sme sa bavili do telefónu, napísal som to aj na tom facebooku, no a poviem to aj teraz, ja osobne si myslím a, a to je možno aj dôvod, prečo relá- alebo jeden z dôvodov, prečo túto reláciu uh, uh, robíme dneska, že my, nedem teraz riešiť, neviem, ako je to, povedzme, v nejakom srbsku, Rusku, ale tu na Slovensku, tu na Slovensku máme veľmi malé povedomie o, našej, o, 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 o tých našich duchovných koreňoch, o, o našich tradíciách, o, o, o našich slovanských mýtoch a legendách, proste o, o našich starých príbehoch, vôbec o slovanských božstvách. Ja som tam aj napísal, že keby som bol minister školstva, tak zaviedol by som dva predmety výchova k vzťahom a tá sexuálna výchova by mohla byť len toho súčasť. A druhý predmet, ktorý by som zaviedol, by bol niečo ako slovanská história a tradície, aby tie naše deti vedeli. Tam som dal takú poznámku, že naše deti, povedzme, vedia, kto bol boh Zeus alebo Afrodita, lebo, lebo tie antické baj a my tých učia, ale nevedia, kto bol napríklad Svarok alebo Lada alebo proste takéto slovanské božstva. No a na to tam jeden pán reagoval, že.. Uh, teraz neviem, či by som si to nemal vlastne nájsť, aby som, aby som ja tu mám teraz internet, Takže chvíľočku, aby som bol teda presný, aby som ho ne- 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 hej, a potom vlastne to vyznie nejak inač, takže chvíľočku. Má zaujímalo, že, že, akože tvoja reakcia na to. A, a tak, ako to nič, akože nič zlomako voči tomu pánovi, pán Jozef. Ale, ale však normálne môžeme mať rôzne názory, ja mám takú predstavu, že by sme sa nemali iba pozerať na minulosť, o ktorej ani veľa nevieme a čo nevieme, si fantazírujeme, ale mali by sme byť e, duchovne tvorivý smerom k budúcnosti. E, predkovia snať aj konkrétne e, vnímali e, povedzme toho Svaroga či Svarožiča, ale my také entity vnímame a naozaj išlo o iné entity, aké vnímal povedzme Germán či Grek alebo Ríman, nemyslím. Slovania sú iní, v niečom asi to iné bude to, čo rozvíjali štúrovci v slovanskej vede, vlastne to iba začali rozvíjať, ale my často iba tak fantazírujeme mimo realitu, obraciame sa do minulosti a pritom treba žiť teraz a hlavne zajtra. Čiže tam sú akoby také dve aspekty, jeden, že že, že možno existujú len nejaké univerzálne božstva, ktoré rôzne tie kultúry vnímali inak a jedna to, Rímania, tu, to isté božstvo alebo tú istú entitu nazývali svojim slovom Germani, svojim Slovani a svojim. A že teda tým pádom nie je až také dôležité riešiť niečo naše to slovanské. Toto to, to tam cítim ako v tej reakcii jednu vec. A druhú, že my často vlastne o tom reálne nič nevieme a potom si to ako domýšľame. A ináč to je, to je pravda, to je vec, s ktorou sa ja stretávam často s takým názorom, že, že, že tie rôzne prúdy, ktoré sa, ktoré sa sami seba nalepkujú niečím slovanským, tak vlastne vychádzajú z takých zdrojov, že nie je to tak celkom a to... Nie
1: je to, to hodnoverné. Nie je to
0: hodnoverné. Či, čiže čiže môžu, toto by som dal ako túto... Ako, ako keby nám to poslal poslúchač na mail, lebo, lebo podľa mňa je to Hej. ako také k veci, takže to možno keby, keby si na toto reakovala.
1: No tak ja to poviem takto, že k... je to aj časti k téme, aj mimo tým pádom, že najjednoduchší spôsob, ako porobiť národ, to je vlastne oddeliť ho od jeho tisícročnej histórie, zničiť minulosť a jej hrdinou. Kedy sa medzi národom a jeho históriou Vytvorí umelé rozdelenie, tým pádom národ stráca svoje korene a silu. A to je veľmi dôležité, pretože my vlastne nevieme, kdo v skutočnosti sme. Skutočná katastrofa pre každý národ je, že stráca svoje spojenie so svojimi znalostiami. Čiže mnohí ľudia sa snažia podporovať tieto pôvodné zdroje kultúry, zachovať tradície, vytvárajú slovanské občiny, popularizujú slovanskú kultúru, či už v knihách, na internete, alebo snažia sa obrodiť staré slovanské sviatky, rituály, pochopiť ich zmysel. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, pretože zobrali nám aj čas našej reči, písma a tak ďalej a my sa vlastne strácame, lebo v podstate tak, jak vieme, že napríklad akože každý zvuk má svoje vibrácie, každý orgán je to vedecky dokázané vybruje na nejakej úrovni, tak aj my, ako národ, znovu vybrujeme na tej svojej. Čiže tam toto je veľmi dôležité. No. A našou úlohou, ktorá je veľmi jednoduchá a na druhej strane veľmi zložitá, je spomenúci na dávno zabudnutá pred nami skryté.
0: Čiže keď... To tak vezmeme, no mňa ako taký prípad, pokiaľ teda ten pán má pravdu, alebo možno, že má, možno nemá. Uh, lebo neviem, koho by som takto vedel spárovať, ale, ale myslím si, že by som vedel spárovať, povedzme toho, ne, nemá sa skloňovať Zeus ale Dia, hej, ten grecký... Uh, dia,
1: Zeus, Zeus ako Zeus, hromovláca. Áno, Dia
0: ako hromovláca a u nás bol Perún. Perún,
1: presne či, tak. A teda, potom že, aj v Rímskej...
0: Ak to teda vezeme, že povedzme ten Perún a ten Zeus je jeden a ten istý, Áno. čo ťažko povedať. Um,
1: tam tie atributy sú rovnaké. Hej, sú atribut- veľmi podobné, potom... Aj tá ich uh, funkcia, uh-huh. ktorá je vlastne medzi bohmi, tak je veľmi podobná. Uh, rozdiel s tou slovanskou je ten, že my máme... Boha, roda najvyššieho, ktorý je jedený a mnohotvárny. Čiže Perún je jeho jedna časť, jedna z jeho tvári. Napríklad Zeus bol sa...
0: Bol to najvyšší, nad, 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 nad ním na v tej mitológii už nebolo, hej.
1: Hej, 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 takže toto tu je, tam kvázi tá grecká mitológia antická vôbec, oni sú ako keby rozdrobené, ale v tej slovanskej mytológii je to tak, že Boh je jeden jediný, mnoho prejavený mnohými tvárami a toto sú jeho čiastočky.
0: Takže z tohto pohľadu nie je to, nie je to teda jedno.
1: No, <laughs> tak.
0: Ako, 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 to, ako si to, že. Akú mytológiu my budeme brať, lebo vie, viem, že sú ľudia aj na Slovensku, ktorí takí tí neopohania, že na, napríklad, ktorí sa, sa zaoberajú treba uh, 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 germánskou mytológiou, alebo sa hlásia k tomu germánskému, alebo proste k nejakému inému systému, ktorý ale nie je slovanský. Zase neviem, či tých takých ľudí odsudzovať, alebo asi odsudzovať ťažko?
1: Ja si myslím, že určite nie. Určite nie a v každom prípade ako každý, ktorý sa nejakým spôsobom snaží rozvíjať slovanské povedomie a slovanstvo vôbec, tak je to len pre národ plus. Ono časom aj tak si, ja som o tom presvedčená, že tá pravda vyjde najavo, takže tak či tak a nájdu sa tie správne strfy. Len ich treba vedieť hľadať. Kde a ako, pretože je kopec knih, kopec všeličoho článkov a treba naozaj v tom veľmi, veľmi dôkladne selektovať, že čo je ako, či je to naozaj tak, alebo nie. Pretože mnohokrát aj tí naši etnografi sa mília a tak ďalej.
0: Um, my tu máme okrem toho aj pár storočí kresťanstva, ktoré m, takisto nemôžeme podľa mňa ako m, teraz sa nejako ignorovať, tvarca, že, to tu, že to proste nezanechalo tú stopu. A tiež už je to tu dosť, to kresťanstvo je tu tiež dosť dlho na to, aby sa to dalo považovať za súčasť našej národnej tradície Ja, ja teda sa za kresťana nepovažujem, ale považujem sa za človeka, ktorého kresťanstvo tiež istým spôsobom ovplyvnilo. Teda z tohto pohľadu, tak to viem, že aj tá, 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 tá katolícka doktrína je taká, že vlastne oni sa pozerajú na toto všetko, že to je pohanstvo, hej, že to je to, čo tu už bolo, čo už ako vlastne nie, že by to bolo celé zlé, ale ale samozrejme potom potom tu prišiel Kristus spasiteľ a ten vlastne vlastne akoby priniesol takú tú vyššiu duchovnosť, čiže čokoľvek, čo bolo pred Kristom a pred kresťanstvom, sa sa tu vlastne vníma ako také primitívnejšie, také, že ešte nedokonalejšie, také, čo čo, čo, až v tom Kristovi to bolo akoby završené to celé, tak potom... No, niekto môže povedať, že sa tu vlastne zaoberáme niečím, čo už je, čo už vlastne dneska, v dnešných časoch nemá zmysel.
1: Nemyslím si, že to nemá zmysel. Určite návrat týmto rodovým koreňom má obrovský zmysel pre nás. E, teraz poviem možno pre mnohých ľudí takú kontroverznú vec, pretože napríklad teraz prekladám... E, Jak sa vraví Svetú knihu slovanou? Jednu z ved, piatu z ved, ktorá v Indii ani nie je známa. A je to veda pravý, pokon, svetý pokon a je to vlastne našej pravoslávnej rodnej viery. Keď človek počuje pravoslávny, tak hneď sa mu znovu evokuje církev a pravoslávie. Len toto je v úplne inom zmysle. Slovania to pokladali ako pravdu slávime. Slávime prav. Prav je takisto jeden zo slovanských svetov. Je to svet bohov. Slávime bohov. Čiže znovu, a takisto, keď sa presadzovalo kresťanstvo, keď sem prišli a Metod a tak ďalej, tak veľmi veľa rituálov a obradov sú prevzatých práve do kresťanstva, aby tí ľudia chodili do toho kostola, keď sa ešte nechceli s tým stotožniť. Takže to je takto. Preto máme niekedy pocit, že však toto je podobné. Mali sme veľkú noc, náš tradičný slovanský sviatok, začali ho sláviť aj v kresťanskej cirkvi, napríklad Vianoce a tak ďalej. Jednoducho je to na výbere každého z nás, či chcem ísť tomu môjmu prvopočiatku a vrátiť sa k svojim koreňom, alebo idem v tom, kde pokračujem tam, kde som. Respektíve minimálne ma môže zaujímať moja história, moje dejiny, moje tradície, rozprávky napríklad.
0: Jasné, keď to hovoríš, tak to dáva zmysel, že povedzme, niekoho, niekto sa v tom môže nájsť, môže, môže cieľene ísť ako keby slovanskou duchovnou e, cestou, alebo ako tu vidím názov tej Kurovského knihy, Duchovná prax Slovanou, že proste, alebo aj duchovnou praxou. A určite každý takto nepôjde, ale minimálne... E, považujem tiež, ako by za základ takého všeobecného vzdelania, to, čo som aj hovoril, že, že, že ja keby som bol minister školstva, tak niečo takéto zaveden do osnov, aspoň, keď aj nie je samostatný predmet, tak súčasť iných predmetov, aj ja neviem, dejepisu, slovenského jazyka, lebo to podľa mňa patrí presne k tej kultúre národa. Dobre, my môžeme byť dneska už aj kresťania, môžeme byť aj ateisti alebo čokoľvek, ale aspoň to poznať. Aspoň to poznať vlastne, uh, akí tí naši predkovia boli, v čo verili, uh, ako to ovplyvňovalo, uh, ovplyvňovalo ich život. No a myslím si, že aj to by mohol byť hlavný zmysel tejto relácie, nie že teraz uh, budeme všetkých akoby obracať, lebo <laughs> to v žiadnom toto by, prípade toto asi nie že, že, ja, si myslím, ja si myslím, že, žia, to, to, že hej.
1: to má byť volanie srdca a duše a v žiadnom prípade teraz niekoho obracať, presviečať na niečo, vôbec nie, každý má tú svoju cestu a má na výber a nehovorím že nemusí sa mu to ani byť pretože to, že poznám svoju históriu, poznám svoje tradície, rituály a tak ďalej ktorý mnohí aj tak dodržiavame či už vedome, podvedome Svetojanské ohne máme práve dnes, takže to je tiež jeden veľmi starý slovanský sviatok, respektíve sa volá kupala. Ale ako toto všetko, slnovrát, rovnodennosť, to všetko poznáme, slávime a takisto sa to slávi aj v iných e, konfesiách, náboženstvách atď. Čiže naozaj nikto, nikto nikoho do ničoho nutiť nemôže a ani nechce.
0: No, tak by to malo byť, lebo akékoľvek obracanie na vieru mi prípada ako hodne agresívne, aj keď to nemusí byť ohňom a mečom, že keď ne, ako to bolo kedysi dávno, že keď neprestúpiš na našu vieru, tak ti hlavu zotneme. To už dneska sa ne... No. Sice sí, no, v tom islamskom svete možno že aj, aj až takto, ale, ale aj keď slovne mi to prípada hodne agresívne a hlavne neduchovné. Uh, Práve ja som na to myslel, že že vlastne nám to tak dobre dátumovo vyšlo okolo slnovratu. Keď sa bavíme o o týchto pôvodných prírodných sviatkoch, ktoré boli samozrejme, že pôvodne boli všade. Nemali to len Slovania, mali to všetky tieto kultúry predkresťanské, pretože oni boli spojené s tými prírodnými cyklami a toto sú ako keby prírodzené sviatky, ktoré súvisia so Slnkom, mm. s, jeho, s, s, s pohybom jeho, Zeme okolo áno. Slnka, čiže nie sú také, že ľudia si to vymysleli, že teraz budeme, ale, ale súvisí to no, s, s prirodzenými prírodnými cyklami. Čiže bolo to všade. V čom podľa teba to bolo špecifické uslovanou? Alebo je tam vôbec niečo také?
1: Určite áno, pretože Slovania vždycky si veľmi vážili a ctili prírodu. Čiže v prvom rade je to o oslave tej prírody, oslave slnka, oslave aj našich bohov, či už dáš boha a ostatných iných, ktorí sú mnohí v závislosti aj od jednotlivých sviatkov a ročných období. V podstate oni si naozaj odpozorovali, čiže teraz máme... Jarnú rovnodennosť, čiže dnes je rovnodennosť slnovrat. A to je znovu, Dneska máme najdlhší deň, najkračšiu noc, ale vlastne sa nám láme obdobie, kedy vlastne oslavujeme tu hojnosť úrodu, zber a už ľudia teraz chvíľku môžu oddychovať, kým pôjdu znovu na polia a zbierať úrodu. Čiže toto k sú tam takéto veľmi dôležité, dôležité veci. Čiže možno toto je trošku odlišné, že naozaj slovania oslavovali ten prírodný životný cyklus, ktorý máme. Plus tým, že je to vlastne oslava hojnosti, oslava vlastne úrody. Čiže máme to, tomto, tento slonovrat slúžili ako oporné body pre polnohospodárstvo, staviteľstvo, iné činnosti. No. Aj to, že vlastne tým, že je to podľa slnka. Bola, kedy bol slnovrat 7. júla. Už stáročia, potom neskôr sa to posunulo na 23. a 24. júna, no a dnes ho slávime 21. Čiže dneska. Čiže môžeme si to overiť aj podľa nejakých astronomických kalendárov. No a dneska máme Sviatok kupalu, čiže Sviatok tak jak som vravela, hojnosti. No. Čiže je to vrchol, nejaký slonovrat, vrchol a spájanie protikladov. Čiže to je vyšší prejav lásky. Strážca a ochranca rodinných dvojíc, spojenie s rodom a s ohňom. Kupala je tvoriteľ súladu harmonie toto všetko sa počas tohto sla- sviatku slávilo. Robili sa jedny z najposvetnejších obradov a úkony, ktorí vyžadojú podporu vyšších síl stávali sa obrovské posvetné ohnie na Vysokých horách, cez ktoré vlastne dvojice skákali. A vlastne skákali cez tento posvetný kupalský oheň. Takisto byliny, ktoré boli túto noc zbierané, respektíve nad ránom, majú obrovskú posvetnú silu. Oveľa sú silnejšie, naplnenejšie celou tou energiou slnka a všetkého tým, jak dozrievali, rástli a to všetky bylinkáky veľmi dobre vedia, preto naozaj sa vyberajú, zbierať tieto rastlinky. Rosa má úplne iné vlastnosti a to sú zase veci, ktoré aj vec, sú vedecky dokázané. Že je to niečo iné.
0: Dobre, myslím, že by sme si mohli dať prvú prestávku, to znamená prvú pesničku Snažil som sa vyberať také, ktoré by tú tému evokovali. Teda také kapely, ktoré, ktoré vlastne sú inšpirované Slovánstvom, slovanskou mystikou. E, Tuto prvú som tu už raz dával, ale veľmi sa mi sem hodila. E, česká kapela Oberek, e, skladba Kolovrat. To už podľa názvu je úplne jasné. E, e, jedine, čo mi na tieto pesničke miesta mi vadí, sú niektoré trošku naivné Rímy. Ale inak, ja keď nechám na seba pôsobiť pesničku, tak ako nerieším nejaké detaily. Je to pekné, je to pekné, má to svoju silu, je to vlastne o, tom, o, o takom hľadaní sa a proste ako hrdina pesničky je mladý, mladý muž aj toho videoklipu, ktorý sa cíti taký stratený a, a vlastne nájde sa práve v tom, proste, že v lese stretne nejakého starého muža, ktorý mu dá ten slovanský symbol Takže toto sú takí tí neopohania slovanských z Čech, z Poza Moravy. Dáme si teda ich pesničku a potom budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy na tému Slovanská duchovnosť s Ľubkou Lindovskou. Ja som si uvedomil, že som nepovedal na úvod kontakty do štúdia, ale to sa mi stáva často. Myslím si, že to vôbec nevadí, <laughs> ne, že ten treba, treba, aby, aby to bolo také, uh, dobre, však či, či to niekto využíja alebo nie, a, a, ne, myslím si, že je to až taká chyba, že som nepovedal na začiatku, lebo na začiatku aj tak otázky nebývajú, pokiaľ hej, tak skôr ku koncu, ale teda preporiadok, máte ich samozrejme aj na webe, slobodného vysielača, pokiaľ sa budete chcieť niečo ľúbky spýtať, alebo budete chcieť reagovať, alebo povedať nejaké vaše vlastné postrehy k tomu, o čom sa tu bavíme, tak môžete buď zavolať na 0951 153 919, alebo napísať na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a my môžeme ísť ďalej. Tá prvá pol hodinka, to bol vlastne len taký rozbeh, ako sa vojde, in media zres. Možno by bolo dobre, keby sme teraz išli trošku tak e, súvislejšie, ale predtým by som možno, možno, Toto je prvá vec, čo mi napadlo, tak toto sa spýtam teraz. E, spomínala si tu knihu, ktorú tu aj máš, e, tá, pokonrodu, po,
1: najvyššieho. pokonrodu
0: najvyššieho, ktorú vlastne prekladáš z ruštiny. E, a v tejto súvislosti práve by som sa chcel spýtať, neviem, či len na túto knihu, ale teda aj na ňu, vlastne, aký má na pôvod, odkiaľ pochádza, kde sa vzala. Hoci samozrejme, že keď si vezme treba tú kresťanskú bibliu, tiež nevieme, kto ju presne napísal. Oni tvrdia, že to je vlastne Božie slovo, že ju napísal priamo Boh. Ale teda uh, chcel by som sa spýtať teda k nej, ale, ale možno aj nielen k nej, vlastne z akých zdrojov ty vychádzaš. Keď teda, ho, keď teda sama si povedal, alebo sme si povedali v tej prvej polhodinke, že nie všetky zdroje sú dôveryhodné, asi, asi sa nepátaj ohovárať a ja, povedať, že toto sú tie nedôveryhodné, to nech si už to každý. Áno, to nech, nech si, si každý presne, toto to, 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 by rozhodne nebolo vhodné. vhodné. Že, že tie nechajme bokom, ale, ale teda, že z ich ty vychádzaš a ktoré ty považuješ práve naopak za dôveryhodné.
1: Tak ako, ja si myslím, že vôbec ani netreba menovať ani jedným smerom, ani druhým smerom. Sú určite dôveryhodné smery, ako pre mňa, pretože to je pre mňa dôveryhodné, pre niekoho iného to vôbec nemusí byť. Ako je to aj tým mojim nejakým vnútorným cítením a vedením a intuíciou, ktoré mám vyvinuté veľmi dobré, aj tými koreňmi a zase ja som taký ten človek, ktorý sa potom začne v tom hrabať. Proste dohľadáva si naozaj, že nejaké potvrdenia a tak ďalej, že není to iba jeden zdroj, ale je tých zdrojov niekoľko a tak ďalej. Čiže a samotný pokon rodu najvyššieho, to je kniha, ktorá sa staročia odovzdávala z úst do úst. Čiže tam tiež odovzdávala sa medzi najvyššími volchvami. A vlastne vždy, keď nastáva taká tá doba temná, ktorú sme tu kvázi mali, niekto tak nazveme, že vlastne ľudia zabúdajú na všetky hodnoty, ktorými sa treba riadiť, ktorými sa riadia starí slovania, zabúdajú na duchovno, pretože je veľmi dôležité pre náš život a pre náš úspešný rozvoj, tak vlastne vtedy vždycky sa objavili nejakí spasovia, po modernej reči pre nás avatári, Volchovia a tak ďalej, ktorí znovu začali obnovovať tieto vedomosti zo svetého pokonu. Je to vlastne, tak ako ja to nazvem svojim spôsobom, kniha knih, odlišuje sa svojim, tým, že túto máme dva prístupy. Niekde sa rozpráva, že niekto niekam šiel, niečo urobil, a tak to je dobre a správne a tak treba žiť. No, a máme tu vlastne potom toto opis, no, akože naozaj podľa prírodných zákonov, čiže po kon, to aj v samotnom preklade kon, to, je, to sú zákony tvorenia sveta. To je, ako funguje náš svet a ísť po konu, Znamená žiť v, sú, v súlade s týmito zákonmi, žiť s harmonií. Je to schopnosť byť niekde hore nad dvomi protikladmi a byť ako keby nestranný, pretože tam zase znovu vzniká otázka, že čo je dobro a čo je zlo. Takže a to, čo môže byť pre jedného dobrom, pre druhého môže byť zlom. Čiže o tom toto je a tento pokon nám vlastne naozaj učí, ako my máme, nie že učí, nám vysvetluje, ukazuje nám tú cestu, ako správne žiť. Čo robiť preto, aby som žil šťastný, spokojný, harmonický život v radosti, láska a hojnosti. No a vlastne z toho, keď už máme kon ako cestu, zákon, keď to mám vyložiť, tak zákon je niečo, čo keď urobím, tak budem potrestaný. Zájdem, idem mimo tej cesty. Idem zákon.
0: No dovolím si takú sprostú otázku, ale niekedy také jednoduché otázky sú najlepšie, ako keď sa malé deti pýtajú, no, že, hej, že, a že čo, teda, čo teda treba robiť, aby sme mali ten spokojný život. Ja viem, že to je na dlho, ale, ale vieš to povedať v nejakých princípoch?
1: Hahaha. Ha, 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 ha. Je nejaké princípy, no, máme aj nejakých päť princípov šťastného života, ktoré sú, ktoré si treba vždycky pamätať a potom máme určité hodnoty, podľa ktorých by sme mali žiť a vlastne aj tie nám pomáhajú žiť duchovne. Tie samotné princípy šťastného života je jeden ako ich je päť. A to je, že si sú súčasťou vesmieru Boha a všetko, čo ob ťa obklopuje, je súčasťou teba. To je jeden z princípov. E, ďalší je, človek je zodpovedný za všetko, čo sa s ním zdeje a to v každom okamihu života. Ďalší, človek sa rodí veľa krát a preto mažiť žiť tak, ako, aby jeho život bol lepší ako ten predchádzajúci. Ďalší princíp je, správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa správali oni ku tebe, a posledný princíp je, že pri plnení svojho poslania buďte vďační, šťastní, veselí a dôverujte si. Toto sú také tie základné princípy šťastného života. Ako Aspoň v tom slovanskom svetoponímaní.
0: Ale myslím si, že minimálne taký ten princíp, že rob druhým to, čo, čo vlastne... Chceš, alebo nerobím to, čo nechceš, aby oni robili tebe, no. tak to je naozaj univerzálny duchovný zákon, s ktorým sa Určite človek áno, stretáva všade. Ale
1: aj to, že by si súčasťou vesmíru Boha a všetko, čo ťa obklopuje, je súčasťou teba. Čiže to je naozaj to, ja keď seba vidím ako Boha, vidím toho Boha v tebe, tak sme obidva rovnocení, že nikoho ani nepodceňujem, mm-hmm. ani... Nepozerám sa na ňo, že by bol neviem čím, čiže to je o tom, že my sme vlastne jeden celok so všetkým, s prostredím, kde žijeme. Sme súčast <coughs> súčasť nejakého veľkého organizmu, kvapôčka v mori oceánu, ale ten oceán by bez tej kvapôčky nebol. A to je presne o tom, ak sa neizolujeme od samotného vesmíru Bohu, a žijeme podľa vesmírnych zákonov, tak potom môžeme užívať všetko jeho bohatstvo, všetko, čo potrebujeme pre radosť a šťastie. Čiže svet je vlastne láskavý, milosrdný a zlo v svojej podstate neexistuje. Zlo znamená, že my sa uberáme tým nesprávnym smerom. Čiže to je ako keď poviem, že... Keď donutím kocúra plávať ako rybu, alebo rybu, aby chodila po suši, tak konám zlo, lebo oni nejdu v tom ich smere, ich vlastne predurčení. Uh-huh. No. Čiže o tom to je a v každom okamihu my musíme veriť sami sebe a svetu, počúvať svoj, svoje srdce, svoju dušu, o čom tu stále hovorím. Čiže vnímať sa každých ľudí ako čiastočku mňa a seba vnímať ako čiastočku ich, čiastočku Boha a dovoliť tým ľuďom, aby aj žili podľa svojej prirodzenosti. čiže je tam aj tá slobodná voľba, ktorá je tiež jedným z tých <coughs> 16 nejakých hodnôt Slovanov. A to je napríklad to isté, sa aj hovorí, že keď si chorý a príjmeš tú chorobu, a pochopíš, prečo to je, tak sa uzdravíš. A to je znovu. Je to časť mňa, pre niečo to tam vzniklo. Aj tá vzniklo. choroba, hej? Aj tá vlastne choroba. moja
0: súčasť patrí Áno, ku mne, a ja nie je to niečo, proti čomu treba bojovať, tak?
1: Nie. Je to treba prijať, pochopiť, prečo to tam je, a potom to zceliť napraviť, aby sme sa my stali celistvými.
0: Mhm. Uh...
1: To, že som zodpovedný za všetko, čo sa so mnou deje v každom okamihu, to je zase si myslím, že úplne univerzálny zákon neprenášať svoju zodpovednosť na niekoho iného. Pretože tým, že my sme v tom slovanskom svetom ponímaní čiastočkou Boha, tak vlastne ovládame všetkými tými sílami, schopnosťami, ktorými disponuje On sám, sám najvyšší len na tej nižšej úrovni na ľudskej. A to znamená, že všetko, čo okolo seba manifestujeme, vlastne zmotňujeme svet, situácie, ktoré sú v súlade s našimi myšlienkami, predstavami v hlave. Keď sa niečo deje, tak sa najprv musíme sami seba opýtať, ktoré myšlienky, želania a moje činy toto vlastne túto situáciu pri, vytvorili, privolali. A keď naplním svoju mysel svetlými myšlienkami a pozitívnymi obrazmi o minulosti, súčasnosti a budúcnosti, tak umožním, aby som mohla žiť aj v priaznivejšom variante danej situácie. Čiže svet je postavený na tých protikladoch, ak sa však dokážeme na dne povznieť to, čo som spomínala v súvislosti s konom, neucodzujeme ich a neproplatávame sa k ním, tak vlastne môžeme zažívať jednotu bytia. A takto môžeme aj každý jeden ten princíp si rozobrať, vysvetliť, že o čom
0: to je. Týchto 5 princípov v podstate spomína aj práve ten Vladimír Kurovský, ktorého sme tu spomínali, ano. ktorý tu aj bol ako hosť. Ja sám som sa zúčastnil na jeho dvoch seminároch, ktoré si ty práve prekladala. Ano. Takže ja môžem povedať za seba, že teda bol som aj v minulosti na rôznych iných, aj duchovných alebo aj psychologických seminároch, ktoré súviseli nejak s rozvojom človeka. A v čom toto bolo pre mňa špecifické, t- alebo jedna z vecí, ktorá bola práve špecifická, teda kurovsky, aby sme ho nejako menovali, on je vlastne najvyšší vol nejakej Slovanza, presne...
1: Áno, Slovanského rodového nízka rodnej pravoslavnej viery.
0: Áno, takto. E- v, čo, v čom treba bolo pre mňa špecifické a neviem to porovnať s nejakými inými takýmito slovanskými duchovnými učiteľmi, lebo predtým som užiadného nebol, ale u ňoho, čo, čo bolo pre mňa špecifické, bol práve ten dôraz na tú jednotu. Ako je to aj v iných, stretol som sa s tým aj v iných učeniach, aj inde, ale nie až do takejto miery, takéto skutoč... Ale č, kde, kde som sa s tým stretol ešte inde najviac, tak to, tak to bol bolo takéto moje obdobie joginsko-hinduistické, teda ako v, v rámci tej indickej spirituality. A tu sa vlastne dostávame k takej otázke, ty sama si to nazvala, teda, že toto je piata veda. Ano. A vedy vé, samozrejme sa, sa, sa vnímajú ako práve indické, ale viem, že sú, že sú proste aj te, teória alebo proste tvrdenia, že vedy sú vlastne pôvodom Slovanske.
1: slovanské.
0: áno. E, tam ja neviem teda, do akej miery sa tomu dá veriť alebo nedá tomu veriť, alebo na základe čoho sa vlastne vychádza z tohto vedenia, ja, ja si uvedomujem, že aj v, týchto, v, povedzme, v tom sanskrite, že sú slova, ktoré sú podobné slovanským, ale niekto by mohol povedať, však to tí slovania od tých indov vlastne prevzali. prevzali nie nie teda, že opačne. Aj to slovo veda nie je vlastne ako veda, alebo Aha. vedieť, vedomosť.
1: To je veda, vedomosť, vedieť, vedomosti, znalosti v podstate, keď to takto mám preložiť.
0: Lebo niektorí no. potom aj tvrdia e, takí kritici e, povedzme tých slovansko-arijských vet alebo niečoho takého, to že však vy tu vykrádate indickú spiritualitu a dávate ju do našeho slovanského, hey. no, ale ak tam sú nejaké spoločné korene, tak pochopiteľne, že, že, že povedzme ten indic, tá indická a slovanská spiritualita, že budú podobné. Čiže e, tá otázka by znela, že teda um, na základe čoho? Na základe čoho vlastne my môžeme uh, hovojiť niečo takéto, že, 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 že tie slovanské vedy boli pôvodné a že tie indické sú od nich odvodené?
1: Um, ono, keď vlastne začala veľká potopa a ľadovec v Európe, tak a sa začal hýbať smerom do stredu Európy, tak vlastne bolo veľké zťahovanie národov. A vtedy vlastne slovanský národ sa pohol smerom na východ a došiel až do Indie. Vlastne do dnešného dňa máme v Indii kastovníctvo, ktoré poznali aj Slovania, ale aj v tých kastách jednotlivých, tej najvyššej kaste, vidíte tých Indov ktorí sú úplne iní ako tí ostatní. Oni sú svetlí, bielí. A samotní indovia vlastne túto piatu vedu ani nepoznajú. A keď sa k dostávajú, tak vravia, že áno, toto je to prvopočiatočné. A mnohí tí osvietení ich majstri, gúrovia, tak vlastne priznávajú, že to je, z tohto vychádzame. Aj ten samotný Sanskrit a tieto všetky veci sa vlastne... Vyberajú. Takisto je to dokázané aj na úrovni samotnej genetiky. Takže dokonca je dokázané, že treba z Maroku je kmeň berberov. Sú síce tmávovlasy, modroky, ale vyzerajú ako slovania. A vlastne aj tým e, krojmi, vlastne národným oblečením, tak sú veľmi, veľmi podobní. Ako sa tam dostali? Takže toto sú všetko takéto otázky a treba aj tej joge, keď hovoríš, pretože my všetci hľadáme niekde znalosti, snažíme sa ich získať od iných národov, ale trebárs je yoga. My máme vlastnú živú jargu, z ktorej yoga vychádza. Jar je ako svetlo, ga je cesta znovu, čiže kráčať po svetle. Niekto sa snaží zvýšiť svoju energiu pomocou či kungu. ale vec sa má tak, že základom či je naša zdrava a dodnes sú zachované zase tieto znalosti, ktoré sa učí. Alebo zase mnohí majú obrovský záujem a ich zaujíma veľmi feng shui a my máme to svoje, vlastný systém rodolat, ktorý sa volá a v ktorom sa učíme, ako správne zariadiť dom, ako ho postaviť, ako využiť sily všetkých živlov. Učíme sa o šamanizme rôznych národov. A rovnako my máme svoje kudesníctvo, kde sú podobné techniky, práce so zvukom a cestovanie do všetkých troch svetov, čiže horného, dolného a aj dokonca aj do stredného sveta. Čiže my u nás sa uchovali tieto prvotné znalosti, ktorý je najvyšší čas dneska vrátiť ľuďom, aby sa ich učili. A vlastne aj mnohí ľudia, ktorí či už prídu na kurzy Kurovského, alebo proste začnú sami si nájdu zdravú alebo niečo, tak vravia, že aha, toto mi tam chýbalo. Toto mi tam boli také tie určité momenty, elementy, ktoré tam vôbec nikto nevysvetluje a neukáže, že teraz mi to docvaklo správne, mhm. ako to je.
0: Že... Toto tiež môžem potvrdiť. Pre mňa bol zaujímavé, keď, keď som bol na tom kurze Živa jednotka, čo je vlastne u Kurovského ako základný kurz, no. otvorený komukolvek, čiže môže sa prihlásiť aj úplný začiatočník, ktorý sa v živote ničím takýmto duchovným nezaoberal. A napriek tomu, čo sme sa tam zišli, zaujímavé, že ako keby to pritiahlo ľudí, ktorí sa už roky niečím zaoberali. A ja keď som sa bavil s tými účastníkmi kurzu, tak každý jeden, s ktorým som sa bavil, sa už predtým niečím zaoberal. Rôznymi metodami, ja neviem, jeden rejky, jeden nejaké bojové umenie tam robil, no. ja, ja povedzme ten šamanizmus.
1: Uh, Minule sme, a, ako a... pár ľudí sme mali, ktorí sa venujú, ja neviem, treba akože týmto moderným vedám, ako ano. je NLPčko a podobne. Hej, hej. A vraveli, že konečne som našla ano, toto. tie momenty, že tuto je to naozaj akože celistve v jednom. Toto je na tom tá krása, že všade vám dajú iba ten kúsok, ale tu zrazu človek dostáva v jednom baličku absolútny vlastne pohľad, nech to tak nazvem, na svet, na život, mm-hmm. že zrazu zistuje, že aha, tak takto by to áno, mohlo áno, byť.
0: presne toto som chcel povedať, že nech som sa bavil s kýmkoľvek na tom kurze a, a bol to vždy človek, ktorý sa niečím zaoberal, každý mi povedal, a ja sám som to tak cítil, že, že aha, teraz som dostal niečo, čo vlastne som sa dozvedel veľa vecí, čo som už vedel aj predtým z iných metód, ale, ale získal som súvislosti, že zapadlo mi to ako také pázo do seba presne. a to by, to by mohol byť práve tá indícia aj pre mňa, že tu máme dočinenia s niečím prapôvodným, z čoho takže... Dobre, ne, nevieme to úplne exaktne, to, tiež ex, nevieme to exaktne dokázať, alebo teda, že úplne, že nespochybniteľne to asi dokázať, nevieme, ale... Uh, a nie,
1: nie sme tu od toho, aby sme hej. to takto dokazovali, ja si myslím, ako je to naozaj, je to o tvojom cítení, je to o mojom cítení a cítení ďalších ľudí, ktorí to púcle začína úplne dokonale zapadať a hľadajú naozaj tie malé čiastočky, ako keby sme skladali pucle, ktoré sa sklada z 500 kúskov neba. No a tých pár kúsočkov mi tam chýbalo a ja si ho tam len dokladám a vtedy zrazu vidím celý ten obraz v jeho plnej nádhere.
0: Len tak taká vec mi nápadla ešte, keď, keď sa bavíme o tom nejakom uh, uh, vzájomnom vplyve. A... Z tej slovanskej a indickej hinduistickej spirituality, že hindu, v tom hinduizme sa hodne, hodne akoby dáva do popredia vegetarianstvo, ale, ale neviem o tom, teda, že, že či, či, či Slovania asi neboli vegetariani. Ale boli. boli? Aha, tak to potom ale ja boli na, oni, ako nehovorím,
1: že úplne čistí vegetariani, ale akože tie prapôvodné, akože do tohto som ešte nestihla natoľko vnikať, ale čo som si pozerala, tak oni naozaj viacej brali tie dary prírody samotnej, ako zelenina, ovocie, obilie, rôzne kaše, mm, rôzne nápoje, alkohol vôbec nepili, čiže to, čo sa u nich volá pivo alebo medovina, tak s alkoholom vôbec nemá nič spoločné. Mm-hmm. Takže takto, akože oni naozaj žili ten zdravý, život. Potom už neskôr to, čo si aj ja pamätám, že boli tam nejaké ryby, niečo, ale v prvom rade naozaj to boli obiloviny ovocie zelenina. Do toho už by som musela ísť. No, hlbšie ja. Nemôžem tiež všetko vedieť.
0: jasne, ale uh, tak to asi súvisia aj s takouto mieru milovnosťou, lebo, určite, lebo oproti áno, povedzme, iným tým kmenom oni neboli takí. Uh, tak určite slo- vedeli aj bojovať, keď bolo treba.
1: Uh, Slovania boli aj sú v podstate výborní bojovníci, tak v podstate potvrdzuje to aj rôzne slovanské bojové systémy, ktoré sú znovu oveľa dokonalejšie ako čokoľvek iné na svete. Rôzne tieto kozacké občiny a kozacké spoločnosti, ktoré sa uchovali do dnešného dňa. A ono len Slovania sa pre nich je jeden z tých tiež ich hodnôt alebo princípov znovu, že na cudzej nešahaj, ale svoje si nenechaj vziať. Čiže tým pádom my nebudeme vyvolávať konflikty nič, ale neopovaž sa ku nám vstúpiť. Asi v takomto zmysle, svoje my si chránime.
0: Ale nakoniec to máme aj v tom chalúbkovi morho.
1: Áno, je to tam, je to tam, si uvedomme ako možno u nás na Slovensku natoľko ten patriotizmus není obrovský, ale v tom Rusku a Sovietskom zväze bývalom, ako v všetkých tých krajinách, tak tí ľudia naozaj majú neuveriteľnú obrovskú lásku k svojej zemi. Takže, a proste je to o tom, Tam by dušu rozdali, my keď sme, ja keď som tam žila niekoľko rokov a keď sme sa odtiaľ vrátili, ja som až vtedy pochopila ten pojem, že široká ruská duša že viem presne o čom to je, že by sa aj rozdali do posledného, ale na druhej strane naozaj nesnaž sa robiť zle.
0: A je to práve to uh, Rusko, kde sa tieto veci zachovali?
1: Uh, je aj, to aj, Rusko, keď ty to vlastne to...
0: prekladáš z ruštiny práve. Uh,
1: ja to prekladám z ruštiny, ale v podstate t- to kvázi najväčšie ohnisko je Kijevská Rus. Ono ten prvopoč Jeden z najznámejších eposov je slovo o pluku Igorovom. A ten práve je z, tých, z tej oblasti, ale ono bola, kedy sa to aj nazývalo, že Kijevská rúst, to nebola Ukrajina, to bolo stále Rusko. Len táto oblast je taká, asi najviac, čo sa zachovali tieto znalosti. Ale samozrejme, nájdú sa aj inde, plus tým, že aká bola doba, že sa nemohli moc ukazovať. Volchovia sa nevolali volchovia, hovorilo sa im napríklad znachári, celitelia a tak ďalej. Keď sa potrebovali stretávať, moc sa nedávalo, nedalo stretávať u niekoho doma, aby tam prišlo veľa ľudí. Čiže sa stretávali v lesoch, tam sa robili obrady, rituály, odovzdávali sa tieto nejaké znalosti. A takto je to po celom Rusku, takto je kopec všelijakých takýchto zaujímavých, vedomých ľudí, napríklad aj v Altaji. Takže...
0: Dobre, dáme si veľkú prestávku, lebo táto druhá skladba je veľmi dlhá, tam má nejakých 8 minút.
1: Úha.
0: môžeme aj na skočiť do bufetu na kavu. Už som tu túto kapelu púšťal po formáciu, ale nie túto pesničku. Dzivia, to sú Bielorusy. A Dzivia hrá vlastne takú, takú kombináciu niečo, čo je inšpirované takou, z jednej strany takou epickou, tak to sa aj volá epická, symfonická, neviem, aká orchestrálna hudba, ale tu narobená nie symfonickým orchestrom, ale synteticky syntetizátormi. A zároveň teda takou, um, um, a zároveň teda z druhý zdroj tej hudby inšpirujúci je práve tá slovanská melodika, alebo taká tá slovanská mytológia, No a e, e, táto skladba sa volá Moment pamériea Bozi, boziša, neviem, alebo ako to presne, alebo teda somrete e, e, somrete božstva. Musela
1: by som to vidieť, by som povedal, alebo aj na tom to je vidno vlastne tá jednota slovanského hey. národa, že či ja už idem, či som. U nás v Čechach o tom málo nehovorím, ale naozaj aj ty Srbovia Chorváti alebo Bielorusi, Ukrajinci, Poliaci, Bulhári, keď rozprávajú o Rusoch, nevierajú im tak ako väčšinu, gro toho, čo hovoria im rozumiem. Naposledy som prekla- ako, mám skúsenosť prekladaním lektorky, ktorá je bulharka a akože rozprávala po rusky, to lektorovala celý ten kurz, ale občas je uleteli nejaké slova. Zo začiatku a to som sa sekla, že čo je, a potom už som išla úplne plynule sa na mne bavila, že jak ti to krásne ide, že sa aj bolharštinu no, no naučíš. No existuje
0: teória, že, že, že vraj práve Slovenčina má, je najbližšie k tomu pôvodnému slovanskému jazyku. Neviem, čo je na tom pravdy.
1: E, neviem, lebo napríklad v tomto pokone, karbe vedania, tak ako je tu niektoré texty, alebo tie jednotlivé karby sú dané, napísané aj v ukrajinštine Sveto slovanskine a v ruštine. Takže kebyže prečítam jedno, druhé, tretie, tak si vieme pozrieť ten rozdiel. No a môžem potom po prestávke pre zaujímavosť, aby si to mohli posluchači porovnať, že ako to znie, ale je to dosť pohodné. podobné. Takže.
0: Dobre, čiže ešte k tej skladbe, ako um, umrete, alebo zomreté božstva. to je práve takéto také možno o tom, že ako keby, ako keby, tak jasné božstvo podľa mňa nemôže nikdy zomrieť, ale sú, 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 sú akože také možno dneska zabudnuté.
1: Zabudnuté, skôr by som povedala, že zabudnuté, nie umreté, čiže, ale Čiže tu zabudnuté. je to
0: trošku také akože až expresívne exponované, exponované v, tej, v, tejto, v tejto skladbe. Takže dáme si dziviu a po 8 minútach sa budeme znova počuť. Máte riešenia a alternatívy. Bavíme sa tu s Ľubkou Lindovskou na tému slovanská duchovnosť. Pokiaľ sa chcete aj vy k tejto téme pridať nielen počúvaním, ale aj aktívne, buď vašou otázkou alebo nejakou poznámkou, môžete na 095 9, 9, alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk www.sk.sk No a ty si vlastne hovorila pred pesničkou, že by si mohla e, na ukážku tak asi takú nejakú veľmi krátku e, prečítať. E, vlastne si hová, že, že je to tam v, v, ako znie ruština, ukrajinština a, a nejaká staro,
1: staroslovanština, staroslovanština. alebo svetoslovanština. Takže ono je to krátučké, lebo to sú vlastne tie karby vedania alebo vedomosti po podľa ktorých, a potom už je samotný ich výklad, ten nedlhy, a oni tak, ja neviem, štvor, peť riadkové, takže to je nič. E, môžeme dať, že v ukrajinštine, kak výdania bylo Bogo i Čirnoboga. Čirnabogs bylo Bogom Pirúňaca, u svarzy jediná jučis. Tým svit udržaný E. Vôni súť odno i nemajú adno, odnogo bez ištego. Možno ten prízvuk a tak nie je taký, jak by mal byť, lebo to nie je moja reč, ale dobre. E, v staroslovanštine, svetoslovanštine tak to je, kak by viedenie bila Boga i Černá Boga. Černá Bogs byla Bogom Pirúňaca. U Svarze zlučajú učiť sa. Tým svet utrímujú vajec Jany Суть нас одно и няма одного без и как в ведение была i черна бога. Черна бог тем мир удерживается. Они суть одно и нет одного без другого. А в Čiže, kark vedenia Bieloboha a Čiernoboha. Čiernoboh s Bielobohom sa Perúnia. Perunia znamená biju. Vo svarke sa spájajú a tým vesmír sa udržiava. Oni sú. Podstata jedno. Jedna nemôže byť jeden bez druhého.
0: Uh, Dobrý, my sme sa... Uh... My sme sa vlastne cez, cez pesničku bavili trošku, alebo počas pesničky bavili trošku aj na tému pomenovania, a vlastne to si už tu trošku aj spomínala, alebo teda, že mena, mena, že po, čo môže byť jeden z dôvodov, prečo by človek mohol napríklad pracovať práve nejakým slovanským systémom. Lebo ty sama si hovorila, že keď aj prekladaš túto knihu, takže hľadáš tak, aby, aby ten preklad, aby, to, aby tie slova niesli stále tú istú energiu. Ja sám som ti spomínal teraz, že som si uvedomil relatívne nedávno, že napríklad nie je to pre mňa to isté, alebo necítim rovnakú kvalitu, keď poviem energia alebo životná energia a keď poviem živa. Dokonca, 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 dokonca vlastne, ja to inak neviem povedať ako dvoma slovami, že životná energia, lebo energia ako taká, to môže byť elektrická, gravitačná, Čokoľvek, neviem, akákoľvek.
1: Môže to môže byť moc dokonca, alebo hey, sila. Hey.
0: A už keď poviem živá, už, už mi to akoby evokuje práve tú duchovnú energiu, životnú energiu a, a vnímam to ako bytosť. Lebo hey. živá bola vlastne aj nejaká bohyňa, pokiaľ viem. Čiže už, už, už to vnímam ako bytosť, teda nejako ne, niečo také, niečo také uh, neosobné. Uh, čiže, uh, a, a takisto vlastne, ja, ja som ti hovoril, že však ša, slovania, to mám taký pocit, že, že sa hovorí, že ľudia Slova, aj keď ty si ma opravila, že to tak v Slovenčine znie, že teda ako slaviáni pôvodne no. to, to nemá význam ako od Slovo ale... Z...
1: Sláviť.
0: Hej, no. hej, ale proste mám ten pocit, že v tom slovanskom svete, alebo v tej, práve v tej slovanskej duchovnosti, že sa dosť kladol práve dôraz na to, že aké slovo použiť.
1: Bolo to veľmi dôležité, ako k tomu sa dostávame vlastne celkovo, lebo všetci vieme, že slovami sa dá tvoriť. V podstate aj Biblia začína tak, že na počiatku bolo slovo. A slovo bol Boh. Myslím si, že takto to znie nejako. Keď náhodou sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. V Biblii naozaj nie som zbehla. Takže, ale to slovo má svoju silu, Nie nadarmo sa veľmi často vraví, že vážme svoje slova. slova slovania rozprávali obrazmi od malička vlastne aj vychovávali naše deti, na to sú určené všetky tieto rozprávky, báje a príbehy, ktoré za všetkým bolo niečo. Také slovo ruské, že obrzávanie, ktoré znamená vzdelanie, to znamená vlastne vidieť obrazy, učiť sa obrazmi. Vlastne aj pri tom samotnom preklade tak Tam je veľmi dôležité vlastne zachovať celú tú energetiku toho textu, obzvlášť pri takej knihe, jak je pokon. A ja to aj vidím, každé jedno to slovo ako obraz. A mne len nedávno vlastne ma osvietilo, že keď mi vravia, že ako je možné, že ty keď prekladáš, tak ti rozum je úplne každý jeden. A ako nejak som sa nad tým nezamýšľala, alebo ako máme určité typy ľudí, to je zase podľa iného a každý počúva na niečo iné. Čiže ja niekomu môžem povedať niečo štormi, rozmymi spôsobmi, ale na jeden spôsob ma začne vnímať. Tak sa ma pýtali na takomto jednom seminári, že jak to je možné, kde práve vysvetlovali túto techniku, že ona, keď nám prekladá, teda, alebo ty hovoríš, že ako tomu lektorovi, že my ti rozumieme. A ten lektor povedal, ja neviem, ako to ona robí, lebo to nie je moja zásluha, ale ona to tak prekladá. A mne len nedávno vlastne ma osvietilo, že čím to je, že ja rozprávam týmito obrazmi, nejako podvedome to mám v sebe. A možno geneticky sa proste zobudilo, neviem. A naozaj tie slová, každé jedno Proste, to som aj minula, keď som tu bola, spomínala, že je veľmi dôležité si uvedomiť, čo ja týmito slovami manifestujem, pretože keď používam všelijaké slova typu, ktoré my veľmi radi používame a znovu ho spomeniem, moje obľúbené slovo, ktoré keď počujem, je úžasný. Pre Rusy, keď sem prídu a im niekto povie, že je to úžasné, alebo bol si úžasný, tak s hrôzou sa pozerajú, že pre Boha čo, to som bol taký príšerný. No, a my hovoríme, že je to úžasné, keď bolo niečo nádherné, skvelé, výborné a tak ďalej. Len ten význam toho samotného slova je úplne iný. Takže, no. Alebo respektíve, ale niektoré slova napríklad sa nám uchovali. V ruštine máte slovo život ako brucho? U nás je život, život. Ale keď sa začnem nad tým zamýšľať hlbšie, tak život brucho u ženy je naozaj niečo, odkiaľ ten život vzniká a pochádza. Takže A toto, keď človek sa začne hrať s tými slovičkami, tak to je proste nádherné niečo.
0: Ja som tu mal svojho času ako hostia Miloša z Verinu e, zo Združenia Slavica. A jeho som sa vlastne tiež pýtal nie, nie ani tak na slovanskú duchovnosť, ale proste na slova, čo je v podstate aj viac menej to isté, podobné, toto isté. Na slovanské vnímanie vnímanie povedzme života alebo že čo bolo preslovano také špecifické v porovnaní s inými národmi a on povedal, že rodina. Rodina a rod. Hmm. A vtedy som si uvedomil takú vec, že, že, my, že koľko my máme slov s tým Koreňom, ktoré vlastne poukazujú na to, že to všetko súvisí. Rod, rodina, národ, uh, narodiť sa. Rodný. Uh, ro, rodný. hej, proste neviem, kopec, teraz si nespomeniem na ďalšie, ale že všetko toto súvisí. A keď si to vezmeš v
1: angličtinu,
0: a keď si to vezmeš, hej, v angličtine, tak rodičia sú parents, no. uh, narodiť sa je born, a, 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 a rodina je family, čiže tie slova vôbec nemajú spoločný základ, každé je úplne iné, ako keby a vlastne tento anglosázký spôsob uvažovania, ktorý sa zo západu tlačí presne, sa snaží vlastne nás od toho otrhnúť, od toho vnímania tej rodiny. A ty si vlastne sama povedala na začiatku, že keď sme sa bavili o tých podobnostiach medzi slovanskou a antickou mytológiou, že najvyšší boh je rod. Aj. Nie teda Perú, čo by, čo by no. u tých grékov zodpovedalo tomu Diovi alebo Jupiterovi u Rimanov. Čiže t- tam e, tento ako keby rodinný princíp, alebo t- taká tá spätosť rodový. s rodinou rodový, hej, aj, aj jasné, aj sa, tu, tu som tu mal zase tú amálku, že rodové statky, no. t- ďalšia téma. Aj jasné, tam nešlo len o tú, o tú ako izolovanú rodinu akože bunku, že otec, mama, deti a dosť maximálne ešte starí rodičia ale, ale mm. pre, pre, presne to takéto širšie vnímanie toho rodu aj teda ten známy ten pozdrav sláva rodu, ktorý sa používa áno, čiže tam to išlo akoby hm, cez všetky tie úrovne až po toho najvyššieho boha, že on je, prečo sa on vlastne volá, volá rod, alebo aký je tam súvis medzi ním ako bohom a, a rodom ako tým ľudským rodom? Alebo no, rodinou? Tak
1: sám si si teraz odpovedal. Rod, rod najvyšší, my sme deti Boha. My sme dažboží vnúci, deti a tak ďalej. Čiže rodovo ideme dolu nižšie. Ako vola, kedy uvedomme si, akože tie rody sa aj sledovali, pozorovali, ako to je. Uvedomme si jednu vec, že šlachtici do dnešného dňa majú tie celé svoje rodové rodokmene, pretože každý rod ovplyvá určitými danosťami, má svoje poslanie, má rodový erb, má svoju určitú silu, energetiku, čiže toto si všetko sledovali. Aj keď sa tie rody spájali, to nebolo len tak, že teraz aha, bez lásky, alebo niečo. Určite tam bola aj táto alchymia, ale bola tam aj tá alchymia, že spojiť to najlepšie z tých rodov do jedného. Že šlachtici si to do dnešného dňa pamätajú a keď sa na to tak pozerám hlboko a bude to teraz znieť tak trochu primitívne a hrubo, ale vezmeme si hocakého akého chovateľa. Psov, mačiek. Aké majú rodokmene? Ako to tam sledujú? Takže nie je to náhoda a nie je to len tak.
0: Takže existovalo u Slovanov niečo ako dohodnuté manželstva.
1: Uh, myslím si, neviem, ale myslím si, Lebo že... Napríklad v
0: tej Indii tam je to bežné, hey, že vlastne hey, dohodnú hey, manželstvo no. ešte, ešte kým sú deti.
1: Uh, myslím si, že nie až tak, ale zase u Slovanou je ten princíp nejakej dohadovačky, chodilo sa na vohľady, pozeralo sa za tou dievčinou a z tých záujemcov sa vyberal ten najvhodnejší. Čiže keď sa na to pozeráme z tohto hľadiska, určite, a museli to schváliť aj tí starejší rodičia a tak ďalej, že to nebolo len tak.
0: E ako to, to, čo sa vlastne dodnes, ako v, povedzme v tých rozprávkach, alebo poýberlo, že Áno. rodičovské požehnanie. Presne, a bez presne. rodičovského požehnania nie je možné sa vlastne zobrať.
1: Áno. Presne, a toto si pamätáme, že vlastne naozaj chodili na vohľady aj v našej slovenskej tradícii toto je naše slovo ohľady. Čiže určite to nejakým spôsobom takto existovalo. toto uh, si myslím ja, no. Uh-huh. Keď sa na to pozerám z tejto stránky Jasne. a logicky to tak vyplýva, no.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu uh, uh, Bohu rodu, uh-huh. uh, znamená to, že, že Slovania v zásade boli monoteisticky? Povedzme na rozdiel od tých Grékov, alebo nejakých iných predkresťanských kultúr. Dá sa to takto vnímať, že teda, že Boh je, je, je len jeden? A ty si sa povedala, že mnohotvárny.
1: Mnohotvárny, presne tak.
0: Čiže nie je to, to, nie, je to čiže nie je to celkom asi to isté, ako povedzme tie klasické monoteistické náboženstva Islá, Islám, kresťanstvo, lebo To si na teraz
1: normálne až zaskočil, lebo keď nad tým rozmýšľam, áno. Boh rod je jediný, najvyšší, ale je mnohotvárny. Alebo má mnohotvári, mnoho mnohopodôb mnoho a má ten podvod, ako základné svaroklada, čiže mužský a ženský aspekt a potom tých ďalších ostatných bohov. V podstate to je naozaj to, že je jediný, čiže všetko spája do jedného obrovského organizmu, ale zároveň je mnohotvárny.
0: Mne to potom prípada ako, ako, ako koncept, ktorý vlastne integruje, integruje aj ten monoteistický a aj ten politeistický no, princíp. Je to možné. V, v nejakej jednote, a tu zase sme pri tej jednote.
1: No presne tak.
0: Niečo, čo vlastne, čo, čo vlastne možno niekto, keď na prvý pohľad povie, alebo že stavia sa to do protikladu. Hm. Hej, že náboženstvo je buď monoteistické, Áno. alebo politeistické, hm. ale možno keď sa ide o poschodie vyššie, tak naraz zistíme, že vlastne nie je v tom rozpor.
1: Nie je v tom rozpor, presne tak, lebo ako Slovania kladú veľký dôraz na tú celistvosť. A tak, ako nemôže byť svetlo bez tmy, tak nemôže byť tma bez svetla. Napríklad, ako všetci sme súčasťou, keď sa na jedného organizmu, jedného vesmíru, keď sa na to pozriem v tom mojom tele, telo sa skladá z rozličných orgánov, buniek, epitelu svalov a tak ďalej. A ja nemôžem povedať, že treba tento orgán je podstatne dôležitejší ako iný. Pokiaľ sa nepozriem na srdce, lebo bez neho nebudem fungovať, ale znovu, keď nebudem mať plúca, znovu nežijem. Pokiaľ mi nedajú nejaké umelé alebo niečo. Takéto. Ale naozaj znovu, každý jeden je dôležitý a jem sme súčasťou na to, aby sme mohli byť celiství. Keď sa pozeráme na to z tohto pohľadu, tak je to absolútne logické.
0: No a viem, že toto by bolo na samostatnú prednášku, čo sa teď vystavol výtať.
1: <Gl <pontoikal> <gl Nie今日は> takže pravíš, že mám si chystať
0: Hej, no akože to by si keby si mala naozaj dôsledne to ani do konca relácie, čo nám zhruba tá polhodinka zústava by si nestila <gl> Ale, ale, ale takto to poviem že čo mám na mysli, že možno by bolo dobré. keď už som tam aj naznačil v tom mojom facebookovom statuse že, že, že nie, že dospelí, ale ani naše deti, alebo teda väčšina ľudí tu na Slovensku fakt nemá nemá vôbec nejaký ani len základný prehľad, vrátane mňa, musím povedať, zatiaľ som len čo to trošku zachytil, možno aj vďaka tebe, ale aj iným ľuďom, čo sa týka vlastne tých slovanských božstiev. Čiže ja viem, že to je na samostatnú prednášku, ale keby ste aspoň vedela nejako načrtnúť, ako, ako, ako vyzerá ten, ja neviem, či, či v, v, z pohľadu slovanstva sa dá hovoriť o panteóne, ako v nejakých iných, ale, ale vlastne, čo sú to tie slovanské božstva. Alebo zre, zrejme, ako, ako, ako zatiaľ, čo, čo ho rozprávaš, tak mi to vychádza, že naozaj to sa nedá porovnávať treba s tým notoricky známym gréckým panteónom. Ale čo sú to po, potom tie slovanské božstva. A, a určite ich nevymenuješ všetkých, ale, alebo vš, možno nejaké príklady, neviem. Proste, čo sa dá k tomu takto povedať?
1: Hej, no slovanské božstva to sú znova len súčasťou Boha, ktorá každý jeden plní určitú tú svoju funkciu. No, lebo všetko je rodom spojené a v rode prebýva. Bohovia prišli z rodu a rodom sú spájané, spájaní spolu s ľuďmi. A ľudia sú podstatou rodu božského v svete zjavnom. Preto žite v rodoch sláviac praodcov. Našimi praodcami boli bohovia. Preto nám nazývajú, že my sme vnúci daž Boží. Takže toto je jedna z vecí a vlastne to, čo už som začínala spomínať, že máme svaroga a ladu. Napríklad. Ale ako títo bohovia, každý jeden plní tiež určitú funkciu, je to určitý archetyp toho organizmu. Čiže o tomto to je no, rod, to je vlastne vôbec celkovo prejav absolútnej dokonalej lásky. A... Neviem, čo k tomu, ale hovorím, máme Svaroga, máme Ladu, máme Bieloboha, máme, ja neviem, Velesa napríklad, máme Peruna, máme Rožanicu, máme Makoš, Bohyňu.
0: Jeho... alebo možno takto, aby, som, aby, som to, aby si sa v tom nestratila, že taká čo je nápadla, si hovoríš, že teda ako rod, ako najvyšší a potom si hovoríš, teda, vlastne teda, Svarok a Lada ako kvázi
1: jeho prejavy jeho muské a ženské, ženčia.
0: teda možno niečo trošku podobné ako Ina Yang, že pod tým je to ah, známe, ale keď tak. hovoríme o Ina ne nevnímame ich ako bytosti, vnímame ich ako nejaké princípy. A potom, čiže dá sa povedať, že a potom tie ďalšie bostová to sú ako keby ich deti, alebo... Či je tam nejaká hierarchia v podstate, že nejak odstupňované? to
1: vlastne ani nie je kvázi, ani nie je lad. Svarok a ladá môžeme nazvať, akože z môjho pohľadu by mohli byť rodičmi tých ostatných. Ale naozaj každý jeden je sám za seba. Oni nie sú nikomu podriadení. Oni sú rovnocení. Jeden druhému. Lebo hovorím, Svarok je mužský. E- Mužské svetlo, vlastne prvopojav, no prvo prejav rodu najvyššieho, je, on tvorí vesmír a je samotným vesmírom. A ženským prvotným prejavom rodu najvyššieho je Lada, ktorá rodí, tvorí a harmonizuje vesmír a je, tvorí so svarogom jedno celé. tak vám takto povedať pekne. Takže oni sú, spo, a oni sú spojení spolu v rodu najvyšom, ale ani si nemôžeme nás napadnúť, že vôbec niekedy by svárok alebo Lada neexistovali. Čiže oni sú to od samého začiatku. Tak aj rod, ako rod najvyšší je tu, tak aj oni spolu s ním. Čiže Boh žije nie v čase, ale vo väčnosti kde nie je ani minulosť, ani súčasnosť, ani budúcnosť. Všetko sa, teda, všetko sa nachádza v nezmennom terajšom stave, v podstate súčasnosti, takže
0: to som predala, zle. Dobre, pozrám na čas, čiže mali by sme zaradiť treťu pesničku, chápem, že, vlastne čo sa, že že tú tému sme postavili možno až príliš široko. Ještne, ale... téma
1: bo bohov je veľmi široká a to si myslím si, že možno naozaj je na samostatnú
0: reláciu. to je na knižku.
1: A, to je aj nie. na knižku, alebo minimálne na samostatnú reláciu, akože hmm. aspoň ten čas nejakú si povysvetľovať, že ako to vlastne s nimi naozaj je. Alebo už o samotných bohoch môžeme potom rozprávať rôzne príbehy a báje.
0: Dobre, dobre, takže dáme si tretiu skladbu. tento Tentoraz e, Polská kapela e, Živiolák. E, skladba sa volá Bostva. E, čiže tiež je to z takéhoto súdku. E, e, no. E, vy počujete si a uvidíte e, tie dámy, ktoré tam spievajú, tak trošku to znie ako také staré bosorky. <laughs> No, uh, takže je to, taká, je to taká, je z toho cítiť takú práve, takú tú, 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 tú ženskú, žensku, s, s lesom spojenú uh, duchovnosť, alebo čo. <laughs> Evokuje to práve takéto... Uh, že, že miestami trošku tato, až do takého temna to ide, lebo tak ako keď sa bavíme o tých bosorkách, tých ženách, ktoré boli, boli trošku spojené s takou temnejšou stránkou.
1: Tak máme aj Moranu, no, napríklad. Hej, hej, hej.
0: Takže, takže tie, tie ich hlasy znejú miestami až trošku desivo. Tak to som chcel povedať. Možno pre mňa, pre muža, neviem.
2: <laughs>
0: <laughs> Dobre, tak pustíme si živiolak a potom sa dostaneme do záverečnej časti. reláciu riešenia a alternatívy na tému slovanská duchovnosť s Lubkou Lindovskou. Sme v záverečnej časti, pokiaľ budú v tejto takto na záver nejaké otázky alebo vaše pripomienky, poznámky, môžete sa ozvať na 0951-153-919 alebo studioza.sk No a ja keď som začal pred touto pesničkou, ktorá teda Lubke až taká temná nepripadala, ona je žena, o takej tej temnejšej stránke, tak ty si si spomenula Morenu a to je pravda, že, že, že že keď aj človek na Slovensku nič iné z tých slovanských bostiev nepozná, tak pozná to ako zvyk vynášanie moreny, ale, 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 ale teda zrejme, to, mnohí si to nespájú, že to je tiež nejaká slovanská bohyňa ale berú to ako nejaký symbol zimy a smrti, čo sa hadže do potoka.
1: Áno, no, lebo Čiže je, to, niečoho, je to, ona zla, je symbolom, ako... ona je vlastne opozitom k bohyne Lade, Bohyňa Mara, alebo Morena. Je to manželka vlastne Moroka, Morok je zase opozitum k Svarogovi, čiže otec bol temných bohov a ona je vlastne tá tvár smrti, ale nie je samotnou smrťou. Čiže ona nám tu vlastne vyťahuje z hlbiny tie naše nejaké temné stránky a vlastne aj ten samotný obrad, rituál, nech to poviem, vynašanie moreny, to je vlastne my odnášame všetko zlé, choroby a tak ďalej a splávujeme ich dole po vode. Čiže toto si pamätáme. Aspoň jeden z týchto zvykov máme a toto je vlastne vychádza z tých starých slovanských.
0: No. Len toto zrejme bude taký základný rozdiel alebo jeden zo základných rozdielov povedzme oproti tomu kresťanskému podnímaniu, kde takisto máš Krista a máš Antikrista. No. Ako diabla, satana, neviem, ako ktorého nazveme. A potom celé to peklo, čiže ako tie temné bytosti, ktoré ale z kresťanského pohľadu sú čisté zlo a teda niečo nežiaduce, niečo čomu sa treba odolávať, e, odolávať ich pokúšaniu a jednoducho ako keby bojovať proti tomu, vymítanie ďábla a podobné záležitosti. <lávodí> čiže, e, e, a, ale e, tu nás zrejme sa to neberie, tieto temné božstva, ako že to sú démoni alebo niečo zlé.
1: Nie, vôbec nie. To je práve to, že všetko má svoje dve... Minca má dve strany, jak sa vraví. Tu svoju svetlu a odvratenú tvár. Ale z pohľadu času, alebo miesta, všetkého, čo je dobro a čo je zlo? Keď sa ja takto opýtam, to, čo je pre mňa dobrom, tak pre niekoho môže byť zlým. A opačne, pre nás, migranti, číra katastrofa pre migrantov, ísť do Európy raj na zemi, keď to už len prirovnám k súčasnej situácii. Alebo, ja neviem, taký sneh, mráz. Tučniak, pingvín, ten sa v tom úplne vyťašujeme. Ale dajme tam nejakú žirafu, alebo slona, tak preňuje to znovu. Niečo, čo preňuje zlom. A stále sa pre toho tučniaka zoberme ho niekam do Afriky rovník, tak asi tiež mu tam nebude najpríjemnejšie. Čiže toto sú všetko takéto, že z pohľadu toho, či je to takto, či je to takto, To je ako, už mňa len napadá starý zevnový príbeh o pánovi, ktorému utiekol koň a teraz ľudia na okolo, je, Mária, Nešťastník, toto on možno áno, možno nie, zrazu sa k nemu koň vrátil a doviedol ďalších 12 divokých koní. 13 koní všetci, jej, aké ty máš šťastie, ak si šťastný človek. A toto on vraví, možno áno, možno nie. Išiel k tým konom jeho syn, pozeral sa na nich, rozhodol sa, že ich vlastne ochoči, osedla. Koň ho zhodil, chlapec spadol, zlomil si nohu, ostal mrzákom, jej, aké to nešťastie, aké to máte toto. A starý pán hovorí, možno áno, možno nie zrazu nastala vojna, zobrali všetkých chlapov z voľné, z dediny preč, povolali a chlapca nechali, lebo bol mrzák. A teraz všetci hovoria, aké to máte šťastie. Takže už len na tomto prípade, príklade, keď si to pozrieme, rozoberieme, tak naozaj, čo je dobro a čo je zlo? A to Slovanské nás učí, aby sme sa na to pozerali celistvo, presne tam niekde z nadhľadu, boli v harmonii a neposudzovali. Či je to takto, alebo takto, ale pozrieť sa na to z hora. A to je vlastne, znovu sa vriacejam ku konu a pokonu. Tam je toto všetko vysvetlené. To je časť našeho slovanského svetoponímania. Alebo vnímania sveta.
0: Zase z druhej strany viem, že starí Slovania mali tak silno vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Uh, keď uh, a takisto boli schopní aj zabojovať za niečo keď, keď, proste, keď bol ne. treba aj niečo uh, uh, ja neviem, že, že, že bol, bol, bol tam nejaký kmeň alebo nejaký národ, ktorý príliš prekračoval nejakú hranicu, príliš bol agresívny bral ľudí do otroctva, tak proste oni boli schopní sa treba zastať alebo ísť, ísť vojnu viesť vojnu s, s takýmito s niekým, kto, kto už príliš ako prekračoval hranice nejakej normálnej ľudskosti. Čiže z ich pohľadu oni potom ako nebojovali proti zlu, alebo, alebo, ale išlo im o nejaké, o čo im išlo? išlo
1: o rodinu. I išlo o rodinu, o svoj rod, o svoju rodnú zem. To je to, čo som vravela, že jeden z princípov dôležitých alebo pravidel Slovanov je, cudzie nevezmi, ale svoje si chráň nadsúdzenejšia, haj. Alebo tak, to je jedno, ako. ale svoje si chráň, svoje si bráň. Čiže o to svoje sa naozaj z starali. Ono dokonca bolo aj také, že keď sa viedli nejaké vojny a tak a v rodine zahynul muž a oni mali tých zajacov. Oni ich nezabíjali, ak treba z iné kmene iní títo Zajacov, ale oni roz, rozdelili do týchto rodín, ktoré prišli o svojho muža, živiteľa a on im mal slúžiť. Ja neviem, po dobu troch, štyroch rokov. A naozaj zastával celú tú jeho rolu, že ja neviem, oral pole, opravoval dom a tak ďalej, až na tú určitú funkciu, mm-hmm. manžela muža. Niekedy sa stávalo aj to, ale najväčším paradoxom, alebo taká zaujímavosť perlička bola, že oni keď si odslúžili 3-4 roky, ktoré mali, lebo nebolo to nádlhšie, tak oni ostávali. Práve preto. Pre túto súdržnosť, pre tú rodinu a všetko, keď videli a tie hodnoty, čo Slovania asi nie sú. Tie majú Slovania veľmi, veľmi hlboko v sebe zakorenené.
0: Kžel, no, no, no. Ja vám niekedy pocit, že keď pozerám na stav dnešnej spoločnosti, že ich máme tak hlboko zakorenené, <laughs> že, <laughs> že, že sa k ním nevieme dostať.
1: Mm, nie, že zakorenené, my ich máme hlboko zabudnuté, no. respektíve, pretože ja si myslím, že keby sa každý nemieriadil, tak by vyzeral svet úplne inak. Proste tam to naozaj fungovalo. Dané slovo, na naplúli si do dlani, podali ruky a to platilo. Neexistovalo, že by to bolo inak. A vlastne to je znovu tých nejakých 16 zrniek pravdy, podľa ktorých sa Slovania riadili. A je tam aj jedno z tých, je to istina. Istina to je v podstate pravda, ale to je taká tá pravda, pravduc, ja tomu hovorím pravda pravduca, tá úplná skutočná podstata, všetkého, podstata prvopočiatočného bytia, základom všetkého, čo je Boh a čo je človek, pravdivosť a úprimnosť v myšlienkach, v činách, v slovách, konaní, je to tvorí základ toho, ako my dokážeme tvoriť svet, prejaviť svoju božskú podstatu. Ďalšie je samozrejme láska. Bez toho sa nedá. Čiže to spojenie protikladov a uvedomenie si jednoty všetkého, bezpodmienečná láska, neposudzovanie. Všetko, čo sa deje, sa deje len a len v môj prospech. Ďalšie je spravodlivosť. To je to, čo si ty vravel pred chvíľou, v podstate tiež časti spomínal. Čiže a to znamená aj byť spravodlivý, je konať včas a na správnom mieste, použiť potrebnú silu v správnom smere, vo vzťahu k sebe, k druhému človeku a k vesimíru, k nášmu najvyššiemu. To je konanie v blaho väčšiny ľudí, ľudstva, Boha, dokonca možno aj vtedy, keď tie moje záujmy sú trošku iné. Ďalšie je mm, pravednosť a to je taká tá vnútorná čestnosť, oddanosť povinnostiam k cieľom, prekvítanie všetkého a všetkých okolo mňa aj seba samého. Mier, to je vlastne tá rovnováha, harmónia, milosredenstvo, mier v mysli. Nenasilie, ne, neškodiť iným, ani v, čo i len v myšlienkach. Ničom inom, správať sa k ostatným tak, ako chceme, aby sa správali ku mne samému. Služba, to znamená, že ja naplním svoje poslanie a povinnosti. Každý máme to svoje nejaké poslanie a predurčenie. Čistota, to je tá vnútorná, to sú tie moje úmysly, s ktorými ja konám. A vonkajšia, vonkajšia je zase čistota tela. Zodpovednosť za to, ako žijem, ako tvorím svet okolitý svoj, tvorím celý vesmír. Vernosť, nasledovať svoje tradície, e, vernosť Bohu učiteľom mojim poslaniu, blízkym učiteľom v zmysle, ako majstrom alebo sprievodcom. Vôľa, znovu mám vôľu niečo urobiť, smerovať za svojim poslaním. zdržanlivosť ako pokora, Čiže kultúra svojich pocitov, prejavov, nevyvyšovať sa, ale ani neponižovať sa. Svedomie, seba rozvoj. zbožnosť, čiže vznešenie niečo vznešené a vysokomravné, bezúhonné, spravodlivé správanie, dodržiavanie hodnú od v živote. A nábožnosť je vlastne schopnosť vidieť vo všetkých javoch a bytostiach Najvyššieho a jeho prejavy. Čiže takéto... Ale proste naozaj slovania majú hlboko, hlboko v sebe zakorenenú tú čest a lásku. To je to, čo som spomínala. Široká ruská duša. Oni, aj keď nemajú nič, tak ako tam stačí prísť do takej rodiny na návštevu, nečaká na návšteva. Mm. A vie, že nič nemajú. Oni ti taký stôl natriju, že nerozumieš. Ako je to možné? Proste rozdali by sa aj z posledného. A to je tá ich podstata. Naozaj aj tá láska, aj tá úprimnosť, aj tá vzájomná pomoc. To, že sme to zabudli, že takto by sme mali žiť a ten svet by vyzeral úplne inak, je iná vec, ale v podstate aj toto je jedno z tých dôležitých vecí a poslaní, ktoré nám Slovanstvo nesie a aj preto je dôležité sa pozerať občas dozadu.
0: Pokiaľ sme deti bohov, mm-hmm. ale, ale také deti, ktoré žijú tu vo fyzickom svete, ktoré niektorí vnímajú ako slzavé údolie, <laughs> alebo teda slzavé údolie, aby sme boli takí pesimisti, proste ako, ako, ako teda... Obrovské ako pre... trápenie. Áno, priestor, ktorý prináša, alebo teda tento... Ktorý, ktorý nie je o tom, že, že, že človek je niekde v nejakej duchovnej realite na druhom svete a tam, tam, vlastne, tam vlastne si len niekde hovie v nejakej nirváne, ale naopak je to sama výzva, sama ťažkosť, same proste prekažky na prekonávanie. Aký by mal byť potom ten konečný zmysel? Prečo vlastne deti bohov toto prežívajú? Kde to má celé smerovať?
1: Prečo to prežívajú? Pretože si to vytvorili. <t poté> <totí> Takže to je o tom. Smerovať to má práve k tomu, aby sme sa naučili žiť podľa prírodných zákonov. A keď sa naučíme podľa nich žiť, tak budeme žiť šťastný, spokojný, právedný život v a hojnosti. To smeruje len a len k tomuto. Prečo sa to deje? To je o tom. Lebo to je tak, že keď človek zabúda na hodnoty čo je skutočne dôležité a ženie sa iba za hmotou, tak jedného dňa narazí a vzniká niečo, ta prázdno. A príroda nemá ráda prázdnotu. Čiže my si musíme uvedomiť, čo chceme. Čo naozaj chcem ja a akým chcem byť človekom, ja to vždycky hovorím. A podľa toho sa správať. A je jedno, kto, čo a ako, ale vždy začať od seba. Aký som ja človek.
0: Niektorí ľudia to vnímajú aj tak, že Slovania majú nejakú historickú úlohu alebo poslanie, ktorú zatiaľ nenaplnili a a kde by oni vlastne mohli pomôcť práve vďaka tomu, akí sú aj tým ostatným národom v rámci celého sveta. Vnímaš to si tak nejako podobne a Smeruje to podľa teba k niečomu takému? alebo mo- mohlo by?
1: Ja si myslím, že určite Za Zatiaľ to áno. tak veľmi
0: nevyzerá. Ale, ale zase možno vidieť trošku už také nejaké záblesky.
1: Už vidno záblesky, lebo tak to poviem, jak som začala na začiatku, že máme nový čas, čas Vodnára, ako a vymenil nám tvrdú éru rýb a vlastne návracajú sa tie znalosti. To je to, jak teraz vyšiel samotný pokon ktorý sa odovzdával z úst do úst doteraz. Zrazu vzniklo nejaké povolenie, že áno, môžete ho vydať v knižnej forme. Čiže máme nejaké tie ďalšie vedomosti nám bližšie sprístupnené, že nemusím len čakať, že kto mi čo povie a ako to vyloží. Čiže aj toto je, a už len to, že to slovanské povedomie sa zobudza. Hovorí sa o tom stále viac a viac. Ľudia sa grupujú do nejakých občin, skupín. Začínajú sa stretávať, rozprávať, obnovujú si tie nejaké slávnosti, sviatky, rituály. Tak si myslím, že už to je. Ono sa hovorí, že bola noc Svaroga, nastáva úsvit Svaroga. Ako áno, my sme dneska na tom pomyselnom medzniku. Uvidíme, čo bude, ako sa rozhodneme. To je pravda. Takže uvidíme, kam sa dostaneme ďalej. Ale čím viacej bude takýchto vedomých ľudí, tak tým lepšie, lebo je vedecky dokázané, že druhá odmocnina z 1% má vplyv na obrovské široké spektrum ľudí. Ja ako vedomý človek môžem ovplyvniť. Uh, treba z moju štvrť, keď je tam 10 ľudí, ako 100 ľudí, keď je 10 ľudí, tak tisíc a tak ďalej, ono to exponenciálne narastá. Aj preto, to je to, čo som povedala, preto je dôležité spomenúť si na svoje korene a nájsť tú silu. Toto je o tom, nájsť tú našu hrdosť, naše povedomie, že áno, ja som Slovan.
0: Mm-hmm, ale nedá sa to asi v tejto chvíli ešte nejako skonkrétniť alebo presne mať nejakú predstavu, že v čom by tá zmena mohla akoby spočívať. To asi ešte e, v príliš...
1: Storo... V ako nie je prečo, akože jedna z tých zmien, ktorá by mohla spočívať, je naozaj e, aspoň trošku sa si naštudovať tie naše korene, učiť sa, začať tvoriť a tvoríme prostredníctvom našich detí. Čiže roďme deti, tvorme rodiny a tvorme pomocou našich detí, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Takže to je takto. Aby sme to vôbec ako aj Slovania prežili, prežili tento národ, prežila Európa, toto je veľmi taký dôležitý odkaz Slovanov.
0: No pokiaľ by sme uh, si, sa nielen sami s týmito hodnotami stotožňovali, ale viedli k tomu aj naše deti. Tak no to by samozrejme, ale celého. rodiť
1: deti treba, lebo treba uvedomme hmm. si jednu vec. Uh, moslím môže mať 4 deti. S každou, to je 4 deti, 4 ženy. S každou ženou oni majú mnoho početné rodiny a majú nieže jedno, dve deti, ale aj 5, To je 20 detí. U nás sa rodí koľko detí v jednej rodine. Horko ťažko v dnešnej dobe už pozorujem, že jedno. Keď sú dve joj a keď je náhodou viacej Ježiši Mária. Vy ste sa zbláznili. Ti povedia. Ale keď to pôjde takto ďalej, tak nakoniec tu budeme mať Európsky kalifát. Keď sa na to takto pozrieme. Ale pokiaľ my začneme rodiť deti, vychovávať ich podľa hodnú od, ktoré sú naše slovanské, a ďalej kráča touto cestou, tak toto je tá možná naša záchrana. A to je ten dôležitý odkaz. Proste ctiť si svoj rod.
0: No ja som bol práve včera na besede uh, Tibora Rostasa. Tam s jednou pani sme sa chvíľku bavili po, po besede a ona mm-hmm. vyhlasila rezolutne, že 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 dnešné deti alebo tá mladá generácia, že je stratená, lebo už je tak indoktrinovaná, že už to nie je šanca a a najmä keď tí rodičia majú koľkokrát dve zamestnania a s tým dieťaťom sa pomaly ani nevidia.
1: Áno, len hovorím, znovu to záleží od nás samotných rodičov, pretože si vezmeme, že dnes ešte my sme generácia X a už na svete tuto s nami, čo je, tak to je generácia Y. My sme boli vychovávaní na knihách. Čítali sme veľa. Čiže to sú znova knihy, vytvárali sa obrazy. Keď sa pozriem do televízie, tak tam sú samé katastrofické filmy. Niekto niekam išiel, niekoho zabil, treba to vybojovať a tak ďalej. Ale čo keby sa tam hlásalo a ukazovalo úplne niečo iné? tak ako máme dobre noviny, nám vznikli dobré rádio, že dáva to naozaj pekné, dobre správy. Čiže už toto je to samotné programovanie, keď to mám takto nazvať. Ale naše deti? Tablet? Niečo? V lepšom prípade nejaký komiks, ale zmysel toho komiksu je o čom? Čiže už tam to začína, ale je to znovu tie deti sú také, aké sú, ale je to zase len moja vizitka.
0: Dobre, práve. ináč toto, čo, si, čo, si, čo, čo rozprávaš, tieto dôvody, to sú myslím si, že tiež aj dôvody toho, prečo vlastne Tibor stále rozpráva o Slovanskom mediálnom dome, ktorý by bol akoby protitlako. Či sa tá myšlienka niekedy podarí uskutočniť, to je druhá vec. Dobre, uh, no, každopádne už nemáme čas, takže budeme musieť končiť. Uh, posledná skladba je od ruskej skupiny Vedan Kolod, ktorá je ako vyloženie, ako spieva takéto tie mystické spirituálne slovanské pesničky skladba sa volá Perun takže ako keď sme sa bavili o tých božstvách uh, tak tu si dáme na záver uh, otázky teda neboli ale uh, okiaľ nejaké máte dodatočne, tak môžete napísať aj mne na mail mariambenka.gmail.com alebo môžeš povedať aj kontakt na seba, keby nie, chcel ťa niekto.
1: Mm, môžete si dať, že rodosved Slovakia zavináč gmail.com my môžete tam písať.
0: Dobre. Tak Aha, no tak to už potom veľmi rýchlo, no hey, veľmi rýchlo. Hey, ešte chci hey. chcela nejakého znamenia, ale prvom, hey, lebo máme hey, času. Keď
1: vás zaujíma celkovo táto téma, tak 2. a 4. augusta sa organizuje v Bratislave seminár Živý s Vladimírom Kurovským, ktorého sme spomínali a potom 16. augusta až 18. augusta sa organizuje seminár v Bratislave znovu s Andreom Ivaškom a to bude zase o duchovných znalostiach Slovanov a Bukvica ako matrica sveta a energoinformačná bezpečnosť.
0: Takže... Dobre, a keby to niekoho zaujímal, tak môže na, na, na ten mail, ktorý si môže povedal. Dá sa, dá sa to vypočuť hey. z archívu, takže keď, keď niekoho nezachytil. Alebo tak...
1: www.čarovniceavlnaživota.webnote.sk tak tam sa tiež nájdu tieto informácie, prípadne na e, Facebooku je stránka Rodosvetu.
0: Dobre, takže lúčim sa s vami, milí poslucháči, čas na tlačí, Lúčim sa aj s tebou, Lúbka.
1: Ďakujem krásne. Možno sa tu
0: ešte niekedy stretneme v tomto Dúfam, že áno. <laughs> A, takže, končíme.
1: Dovidenia. Hm.
3: реченьки про мешну пустого вот ты прие, Колонцерство темной горы, там облако выпирается ечерток, стоит и место черных стола. And mm-hmm.